0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Quittung. Ich habe einen leichten Schädel, deswegen vergebt mir, wenn ich, wenn ich heute nicht ganz so überbordend bin in meiner Wortwahlfindung und in meiner äh, sonstigen auch äh, besonders skillhaften Expertise, wenn es darum geht, eine Story zu tellen. Aber äh, ich habe direkt für den Anfang eine Sache, die ich gerne loswerden würde und zwar... Es gibt ja äh, mittlerweile eine Menge Dinge anhand derer man sich unsicher fühlen kann. Ja? Du musst nur das Smartphone öffnen und du wirst zugebombt. Ja? Nachrichten sind ja nichts anderes als, okay, ich gucke mir jetzt 30 Minuten die Tagesschau an, da wird mir dann eine halbe Stunde erzählt, was alles auf der Welt schief läuft, was mir alles Angst machen könnte. Ciao, viel Spaß beim Tatort. Und dann sollst du dich entspannt können. So, äh, so das, 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 dieses ganze Konzept von Nachrichten muss meiner Ansicht nach ein bisschen überdacht werden. Und jetzt habe ich aber letztens einen Bericht gesehen vom, ich glaube es war der NDR, den fand ich wirklich großartig, denn das war so eine richtige Story, wie, wie, wie man sie noch aus den 2000ern kennt, so richtig unnötig, so richtig langweilig, ja, und ich möchte euch heute davon erzählen, denn ich finde es unfassbar schön zu wissen, dass auch nach all der Zeit das ja, wie soll ich sagen, das grundlegende Storytelling, was wir halt schon seit jeher betreiben, immer noch da ist. Weil das konnte ich da sehr, sehr gut wiedererkennen. Und zwar war es das Folgende. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen. In, sagen wir mal, Gifhorn, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, irgendeine so Mittelstadt mit einem kleinen Marktplatz, mit der alten Altstadt da drin. Ja, sagen wir einfach mal, es ist Gifhorn, einfach weil ich das Wort so gerne mag. In Gifhorn. Da gibt es bestimmt irgendwo einen Marktplatz. Und da stehen dann, wie man das so kennt, einmal pro Woche äh, bestimmte kleine Geschäfte, so Läden als Anhänger, diese, diese Wochenmarktteile, ja, die dann da hingefahren werden von irgendeinem Volvo und dann ist da hinten an dem an oder auf dem Anhänger oder dieser Anhänger ist eines dieser Geschäfte, ja, irgendein, so irgendein, so keine Ahnung, äh, Obststand, ja, ein, ein Fischstand und was, was nicht sonst noch alles. Äh, und daraus wird dann halt eben dieser Wochenmarkt gebildet, ja, wo man dann halt. Keine Ahnung, wenn man um 13 Uhr da ankommt, schon viel zu spät ist, weil die ganzen Rentner schon alles weggekauft haben, ja. Und da äh, ist ein Video viral gegangen, denn relativ weit außerhalb dieses Marktplatzes stand ein Mann. Und der hat sein Smartphone gezückt und ein Video von diesem Wochenmarktplatz gemacht, denn... Da, wo anscheinend sonst immer ein bestimmter Laden stehen sollte, war noch keiner. Der war noch nicht da, der hatte Verspätung oder so etwas... Und trotzdem haben bereits diverse Leute, die man gemeinhin als Deutsche bezeichnen muss in dieser Story, schon Schlange gestanden, bevor der Laden da war. Wisst ihr? Also ich muss euch nicht erklären, wie eine menschliche Schlange funktioniert. Die Leute standen hintereinander. Die standen für ein Geschäft an, welches noch ankommen musste. So, ja. Und es ist ein ziemlich witziges Bild. Es hat ein ziemlich lustiges Bild ergeben. Ich habe das sogar auf TikTok dann gesehen. Da stand dann in großen Schwarz-Weiß-Lettern drüber, ähm, Du bist nur dann ein Deutscher, wenn du schon anstehst, bevor das Geschäft überhaupt da ist oder so etwas, ja? Ist ein witziges Ding, ist ein lustiges Meme. Kann man machen, ja? Easy Game, alles cool. Und dann, ein paar Tage später, äh, habe ich zufällig einen NDR-Bericht gesehen und da ging es genau darum. Und das Storytelling dieses NDR-Berichtes ist so unfassbar schön, so unfassbar simpel, dass ich euch das nicht vorenthalten wollte, denn das Ganze sah so aus, dass eine, ähm, Moderatorin das Ganze natürlich erstmal angeteasert hat, mit irgendwelchen Worten in die Richtung, ja, und ich glaube, wir alle wissen, wie ein Wochenmarkt funktioniert, aber was tun wir Menschen denn, wenn der Wochenmarkt noch nicht mal da ist? Nun ja, Laura Wagner hat es für uns herausgefunden. Dann kommt dieser Cut, ja, dieser Bericht geht los. Man sieht schon mal in einer großen, in einer großen Totale, in einer groß, also eine Totale ist eine sehr weite Aufnahme, so dass man viel Platz sieht von diesem Marktplatz, ja. Und dann kommt schon die Frauenstimme von Laura Wagner, die für diesen NDR-Bericht verantwortlich war. Und die sagt dann, vor wenigen Tagen wollte der 56-jährige Achim zum Wochenmarkt. Doch dann ging er auf TikTok viral. Damit hätte er ganz bestimmt nicht gerechnet. In seinem Video zu sehen, der Gifhorn am Marktplatz mit einer großen Menge an Menschen, die darauf warten, verköstigt zu werden und das, bevor der Laden überhaupt angekommen ist und dann natürlich der NDR muss ja natürlich auch noch so einen so einen kleinen so einen kleinen Catch-up haben ja dann hat er den da haben sie den Typen dann noch interviewt und er sagt dann ja damit hätte ich nicht gerechnet war also ich habe den einfach hier hab das Video hier gemacht dachte ja ist ja ganz lustig habe den in die WhatsApp-Gruppe hier WhatsApp von family, family gruppe hier postet war da meinten sie ja das ist lustig der musste auf musste noch bei Facebook und bei TikTok posten und ja hier gu gucken Sie da hier ne 500 Likes Junge, NDR, das ist der langweiligste Bericht, den ich je gesehen habe. So. Und vor allem, versteht ihr, ich habe euch gerade so die, die, die kompakte Version davon geliefert. Ja, der ging fünf Minuten, Wallabilla. NDR, was ist denn los mit euch? Also, sorry, aber, ey, ey, versteht ihr, bei all der Kritik am Öffentlich-Rechtlichen, ich finde die Öffentlich-Rechtlichen mal kacke, mal gut. Ja, ich finde es gut, dass es sie gibt. Es gibt eine Menge Sachen, die man verbessern kann, aber das ist doch der langweiligste scheiß eu west Junge. Wie wenig, ich frage euch, wie wenig... Muss im NDR passieren, im NDR Einzugsgebiet passieren, dass das ein Bericht in den Nachrichten wird wallabila wie langweilig ist der deutsche Norden? Ihr müsst euch das mal vorstellen. Die Bundesrepublik Deutschland verfügt über 12 oder 13 Landesrundfunkanstalten, Landesmedienanstalten. Ähm, ganz groß mit dabei ist der BR für Bayern, dann der WDR für Nordrhein-Westfalen und der NDR. Das sind so die drei großen, die auch die meisten Sachen produzieren, das größte Einzugsgebiet haben, ja. NDR ist halt fucking Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und ich weiß nicht, ob Mecklenburg-Vorpommern sogar. Ich glaube, die, ich glaube, MacPom gehört sogar auch noch dazu, ja. Wie langweilig ist der komplette Norden von Deutschland denn bitte, dass das ein Bericht wird und dann auch noch so öde, ach du meine Fresse, NDR, da müssen wir nochmal ran, da müssen wir wirklich nochmal ran. Ich meine, die FDP hat es letztens gesagt, sie wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren, ja, bitte ja, wahrscheinlich möchte ich es nicht so haben, wie die FDP es gerne hätte, aber ja, Heilige Scheiße, was ist das denn? Wie, 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 öde. Wie öde, der Gil von der, damit hätte ich nicht gerechnet. Dreimal in diesem fünfminütigen Beitrag wurde er dann gesagt, ja, damit hätte er nicht gerechnet. Und dann bestätigt er das noch in diesem Scheißinterview. Ja, damit hätte ich nicht gerechnet. Ach du Scheiße, Digga, was ist das denn? Das ist, das ist ganz, ganz furchtbar. versteht ihr? Ähm. Dieses Online-Content-Netzwerk auf YouTube hier, Funk, wird so oft kritisiert. Ja, die machen nur so Scheiß-Reportagen und alles ist linksgrün versifft. Aber das, Ladies and Gentlemen, das ist doch das Problem, ja? Ein fucking virales TikTok-Video von einem Gifhorner Marktplatz. Ach du Scheiße. Und versteht ihr? Trotzdem fand ich es irgendwie süß. Äh, denn, 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 äh, es ist halt so. Also diese Story hätte es vor 20 Jahren auch geben können. Natürlich nicht mit TikTok, da hätte man das dann ersetzen müssen, ja. Jemand hat ein Video auf mein Video gepostet und dann hat das 5000 Aufrufe bekommen oder so ein Scheiß, ja. Aber trotzdem, Geschichten wie diese gab es vor 20 Jahren schon, gab es vor 10 Jahren schon. Und ich hoffe, die würde es auch noch in 20 Jahren geben. Denn so ein langweiliger Scheißdreck zeigt doch, dass es immer noch nichts zu tun gibt für uns Menschen, oder? <lacht> also das ist zwischen, versteht ihr... Egal wo Krieg ist, egal was für eine Pandemie noch kommt oder so, solche Berichte wird es immer geben. Und ich finde, das sind doch die wichtigen medialen Anker, die wir wirklich brauchen. Nicht irgendwelche Neujahrsansprachen von Bundeskanzlern und Bundespräsidenten, denen eh kein Schwein zuhört, weil die rhetorisch überhaupt nichts drauf haben. Ja? Nein, 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 wir brauchen 56-Jährige Achims am Gifhorner Marktplatz, die zufällig ein TikTok machen, das viral geht, mit 500 Likes habe ich bekommen, wa? Und dann muss der NDR vorbeifahren und dann einen Bericht darüber machen. Ich finde das ganz, ganz toll. Wirklich, aus einer, aus einer metapsychologischen, medialen Sicht finde ich das einfach nur großartig. Und ist so ein richtig schöner Beweis dafür, dass Menschen eigentlich auch gleich bleiben, oder? Also das ist, also das ist ja sowieso immer meine These gewesen. In einer früheren Folge habe ich das hier auch schon mal erzählt, dass so etwas wie... Reality-TV auch schon seit Jahrtausenden existiert. Also das, das ist auf eine, ist es eine Verballhornung so ein bisschen, es ist eine Hyperbel, aber trotzdem stimmt es. Also mein Geschichtsstudium hat sich gelohnt, denn das war eine der Sachen, die mich interessiert hat, ob es früher auch schon so Bullshit gegeben hat. Und ich schwöre euch, also vor 500 oder vor 1000 Jahren haben die Menschen, die lesen konnten, gerne Ritterromane gelesen und Ritterromane galten damals als Pommes unter Palmen. Der Literaturwelt. So, also, das war halt, wer das, also das, das war ein Guilty Pleasure. Keiner, der was auf sich gehalten hat und lesen konnte, der hat öffentlich zugegeben, dass er Ritterromane liest. Nein, 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 das gab's nicht. Alle haben nur die Bibel gelesen und vielleicht irgendwann mal die Fortsetzung Bibel 2 oder wie die heißt, ja, weiß ich nicht. Aber Guilty Pleasure und so ein Scheiß und das ist, und ja, das, das, das sehe ich halt auch in diesem NDR-Bericht irgendwie. So, diese, diese gleiche Erzählstruktur, wo wir alle wissen, boah, also, wenn das ein Privatsender gewesen wäre, hätte die einfach Werbung gezeigt und das wäre besser gewesen. <lacht> so, ich bin überhaupt kein Freund von Werbung, aber das wäre genauso informativ gewesen. Meine Fresse. Und das finde ich einfach richtig schön und das wollte ich unbedingt mit euch teilen. Ähm, denn ich kann euch nur empfehlen, euch diesen Bericht anzuschauen oder auch nicht anzuschauen. <lacht> denn es ist einfach, ja, es ist scheiße geil. Es ist scheiße geil. Das ist eines der wenigen, eines, eines dieser Momente, in denen das Wort scheiße geil oder Hassliebe einfach perfekt zutreffen. Und ich würde bei diesem Thema oder bei diesem Begriff der Hassliebe auch ganz gerne noch ein bisschen bleiben, denn vor allem in den letzten Folgen hier bei der bei der Quitung wird man vielleicht festgestellt haben, dass sich in letzter Zeit dann doch ein bisschen ...ja, ich weiß auch nicht, ein bisschen mad, war auf die Medien und kein Bock mehr, wollte alles ausmachen, was ich teilweise auch getan habe, ja. Ähm, äh, und zeitgleich bin ich aber natürlich trotzdem immer noch da. Ich gucke jeden Tag bei Instagram vorbei, ja, ich gucke äh, sogar auch noch relativ häufig, glaube ich, für einen 20-Jährigen, also einen Typen in seinen 20ern, bei Facebook vorbei, aber auch so ein bisschen aus beruflichen äh, Gründen und so etwas. Ähm, und es gibt da aber einen ganz bestimmten Punkt, auf den ich gerne heute hinaus möchte... Und zwar ist das Internet an sich ja ein geiler Ort, weil jeder Mensch alles mögliche machen kann und sich mit jedem Menschen connecten kann. Das Blöde am Internet ist, jeder Mensch kann alles machen und sich mit jedem Menschen connecten, auch wenn er das vielleicht nicht möchte. Und deswegen, ich habe halt einfach den Eindruck, dass eine Menge Menschen, obwohl sie häufig im Internet sind das Internet, wie es funktioniert, immer noch nicht verstanden haben. Und es geht mir nicht um die technische Komponente, denn da, das kann ich euch versprechen, habe ich sowas von keine Ahnung. Ja, Also ich wurde letztens bei der Arbeit darum gebeten, ja, äh, machst du mir dann mal so einen Proxy-Server? Und ich denke mir, Digga, bin ich ein IT-Mann? Was ist, was ist Proxy? Ist das nicht ein Pokémon oder was? Hä? Du bist ja ganz falschen Adresse bei mir, okay. Ähm, nein, es geht mir bei der Funktionsweise des Internets darum, wie wir es benutzen und dass man die Auswirkungen davon immer noch nicht versteht. Denn ich habe in letzter Zeit mal wieder etwas häufiger bei dem Podcast Schröder und Sumunchu, moderiert von Florian Schröder und Serda Sumunchu, reingehört. Ein Podcast, der teilweise ziemlich schwer zu verdauen ist. Ich finde beide Herren, die das da betreiben, manchmal sympathisch, manchmal weniger sympathisch, manchmal lustig oft auch weniger lustig, ja, also auf der einen Seite wirken die beiden auf mich mega smart, aber dann jedes Mal, wenn, wenn auch irgendwo an, auch nur ansatzweise ein Peniswitz versteckt sein könnte, dann wird der aber gepulstiger Die holen ihre Schwanzwitze härter raus als ihre Schwänze selbst, das kann man sich nicht vorstellen. Jedes Mal, wenn auch irgendwo nur gesagt wird, ja, äh, da wurde mir der Marsch geblasen. Pff, geblasen, alter. Also das sind so Peniswitze für Akademiker und es... Hin und wieder, ein guter Schwanzwitz kann ja auch geil sein, ja. Und ein guter Schwanz kann ja auch mal geil sein. Jetzt habe ich selber gemacht, ja. Aber, aber es ist zu viel. Es ist wirklich zu viel. Und was mich aber bei den beiden äh, oder was mich bei der Stange hält, haha, da ist wieder einer, ne? Ähm, was mich bei der Stange hält bei den beiden ist die Authentizität, okay? Es gibt zum Beispiel einmal pro Monat im Schnitt, vielleicht auch einmal alle zwei Monate, machen sie eine Live-Version ihres Podcasts. Das nennt man dann Live im Tipi, weil das Tipi, das ist ein relativ renommiertes Theater, Veranstaltungsort ja, in Form eines Zeltes. Es heißt auch Tipi beim Kanzleramt, weil das wirklich direkt unmittelbar am Kanzleramt ist. Und da... Da wird es teilweise sehr anarchisch. Das, das finde ich tatsächlich sehr lustig. Man merkt auch, wie das Publikum selbst, was da da sitzt, teilweise überfordert ist von dem, was da passiert. Zum Beispiel in der, ich glaube, zweiten Ausgabe war es, dass Florian Schröder, wer ihn nicht kennt, das ist ein Kabarettist und Parodist, hat eine Parodie abgegeben, so relativ spontan, von der Kabarettistin Lisa Eckart. Lisa Eckart ist damals durch die Mainstream-Medien gegangen, weil sie von einem, ich glaube, Literaturfestival war in Hamburg ausgeladen wurde, nachdem sie vermeintlich antisemitische Witze gemacht hat. Ob die Witze jetzt wirklich antisemitisch waren oder nicht, ist für unsere Story heute scheißegal. Tatsache ist, sie ist ein bisschen in die Kritik geraten. Und Florian Schröder hat sie da parodiert, ohne dabei aber jetzt explizit darauf Bezug zu nehmen. Und man muss dazu sagen, Lisa Eckhart, die kann man auch einfach parodieren, weil, weil sie kommt aus Österreich, wisst ihr. Und, äh, und sie spricht immer sehr sinnlich, aber benutzt dabei dann auch immer sehr ekelhafte Wörter. Und, und sie ja, sie spielt ein bisschen auch mit sich selber, mit ihrer Gestikulation. Mit ihren, mit ihren Gesten? <lacht> ich bin zu dumm dafür, ja. Aber um es kurz zu machen, sie, sie spricht sehr lasziv, sie spricht sehr sexuell äh, und verwendet dann dabei auch gerne mal die N-Bombe, die dann da gedroppt wird, okay? Äh, es ist schon so, ja. Das hat er dann parodiert und weil der Podcast von den beiden Leuten, von äh, Serda Somuncu und Florian Schröder bei Radio 1, also einem öffentlich-rechtlichen Kanal, gesendet wird, Wurde das dann in der Übertragung alles rausgepiept? Ja. Das heißt, äh, Florian Schröder sitzt dann da und zieht sich so ein bisschen aus und macht dann auf diese Eckert und droppt dann diese N-Bombe. Das heißt, du hörst dann immer nur so dieses halb gut nachgemachte, weibliche Österreichische und zwischendurch immer wieder ein Beep, piep, 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 weil die könnte es nicht senden, sowas er da, also keine Ahnung. Er hat nicht nur die Endbombe gedroppt, ich weiß nicht, was er da sonst noch gesagt hat, ja. Ähm, und dann wurde immer wieder umgeschnitten, hin zu Serdar de Stumunschu, der da gegenüber saß und auch gerade irgendwie aus allen Wolken gefallen ist. Weil Florian, Florian, Florian Schröter hat einfach so damit angefangen, ja. Und Serdar und Stumunschu fängt so an, sich so ein bisschen dafür zu entschuldigen, weil anscheinend gerade bei Florian, seinem Kumpel da, eine Sicherung durchgebrannt ist. Und ähm, dann fiel ihm nichts Besseres ein, als von der Bühne zu gehen. Und dann hat er irgendwo neben der Bühne, wo auch noch nicht mal eine Kamera war, wo dann aber schnell eine hin aufgestellt wurde, weil er sich dann da hingesetzt hat neben der Bühne, da hat er dann ein Klavier gefunden, einfach auf die Tasten gehauen, also richtig schlecht, und einfach nur um das zu übertönen, was Florian Schröder da gesagt hat, hat er dann parallel angefangen, einfach nur die ganze Zeit, Jihad, Jihad, Jihad zu rufen, ja, und dann hast du diese Mischung aus, aus dem Lasseven-Florian Schröder auf der Bühne mit dem Beep, Beep, Beep und dann dem Bam, Bam, Bam vom Klavier und dem G Jihad, 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 von zum Mundschuh komplett drüber, ja, ich habe mich bepisst vor Lachen, weil das auch eine Form ist, also, die wussten selber natürlich, was sie da tun und die, dieser Schnitt aufs Publikum dann, ne? diese offenen Münder von den Leuten, die sich dann dachten, dafür habe ich gerade Eintrittsgeld bezahlt, was ist hier los, Alter, es ist unfassbar lustig auf so einer, auf so einer gewissen Metaebene ebene dann auch mal als Zuschauer, auch diese Zuschauer beobachten zu können, ja, einfach großartig. Und in den letzten Wochen haben sie sehr viel darüber diskutiert, was im Internet geht und was nicht. Und sehr, sehr häufig fielen dann auch gerne mal, vor allem seiten äh, Serdar Munchu, so diese boomeresken Sätze wie Ja, was darf man noch sagen? Wir können ja nicht mehr diskutieren. Was ist der Zeitgeist? Und was ich da sehr viel rausgehört habe, ist Unwissen darüber, wie das Internet funktioniert. Denn ich glaube, was viele Leute und auch äh, Florian Schröder und Serdar Munchu immer noch nicht verstanden haben, ist dass, wenn du etwas ins Internet hinaus posaunst, und sei es auch nur ein Privatchat zwischen dir und einer anderen Person beim Sexting bei Instagram oder so etwas, ja, selbst wenn du dich in einem privaten Chat befindest, befindest du dich dann trotzdem in der Öffentlichkeit. Ähm, wenn du bei Facebook bist und du hast zwölf Freunde, ja, und du postest irgendwas, und das, das muss nichts Anzügliches sein, das kann auch einfach nur sein, ja, gehe jetzt ins Bett. Weil früher haben Leute auf Facebook geschrieben, was sie so jeden Tag die ganze Zeit machen, 24x7, bevor Facebook dieses Altenheim wurde, was es heutzutage ist. Ja, ähm, Selbst wenn es nur zwölf Leute sehen, jedes Mal, wenn du im Internet etwas tust und etwas postest, dann befindest du dich eigentlich gerade auf einem kleinen digitalen Marktplatz, wie zum Beispiel in Gifhorn und schreist das über diesen Marktplatz. Und manche Leute haben ziemlich fette Megafone, wenn nicht gar Mikrofone, mit ganz vielen Lautsprechern, die überall auf der Welt äh, dann herumschallern, wo das dann sehr viele Leute hören können. Andere Leute mit wenigen Followern, wie moi zum Beispiel, die werden dann nur auf dem lokalen Marktplatz von vielleicht ein paar hundert Leuten gehört. ja. Aber egal, was du im Internet sagst oder tust, es ist öffentlich. Und was ich mit dem privaten Chatverlauf meine, der auch, in, also der Teil öffentlich ist, ist das folgende. Zum einen kann alles relativ easy gehackt werden, also es kommt ja immer wieder dazu, irgendwelche Twitch-Einnahmen werden gehackt, was wir vor einem Jahr oder vor zwei hatten, irgendwelche Facebook-Accounts wurden gehackt, wofür dann ja sogar die Hacker eingestellt wurden, damals von Mark Zuckerberg, ja. Also das einzig wirklich verlässlich Private ist, wenn du dich selber mit deinen Freunden oder auch nicht Freunden einfach mit Menschen face-to-face -face unterhältst in einem Raum. Wenn du auf keiner Bühne bist, auf keiner Podiumsdiskussion, nicht auf einem Marktplatz stehst und herumschreist, da ja, das ist das einzig wirkliche Private. Und das Problem ist, dass Leute das nicht gecheckt haben. Denn selbst bei Pri Privatchats können Leute easy alles screenshotten, be aufbewahren, in zehn Jahren gegen dich verwenden, ja. Und dadurch wird es dann öffentlich. Es besteht immer die Option zur Veröffentlichung, auch wenn du dich in einem privaten Chat befindest. Jetzt kann es natürlich sein, das wissen die Internetcracks hier draußen, die sich mit solchen Themen wie Cybersecurity und so beschäftigen, vielleicht besser. Vielleicht gibt es irgendwelche, wie hieß es damals, Threamer- diese, diese Eintagsfliege als WhatsApp-Alternative, die es dann mal für drei Tage gab. ja, Vielleicht kann man da das so handeln, dass es nicht gescreenshottet oder gesaved werden kann. Das weiß ich nicht. Aber seien wir mal ganz ehrlich, der Otto Normalverbraucher hier in Deutschland, wir alle benutzen WhatsApp und Telegram und Facebook und Instagram. Und das, das ist nichts, wo man sagen würde, das ist safe, das ist privat oder so etwas. Ja, da kannst du eigentlich alles machen. Und das haben Leute immer noch nicht gecheckt. Denn wenn du etwas postest im Internet, dann, dann, kann das jederzeit von jedem gesehen werden, auch wenn du selber nur zwölf Follower hast. Denn es reicht, wenn eine andere Person es sieht und das dann retweetet, repostet, darauf reagiert, es kommentiert, dich kritisiert. Weil das reicht ja schon anscheinend bei vielen Leuten, damit sie dann denken, oh, das darf ich wohl nicht mehr sagen. Dafür werde ich schon, dafür werde ich schon kritisiert. Das ist doch ein voll normaler Gedanke. Und das ist der Knackpunkt. Ähm, jeder Mensch hält sich halt für das Zentrum der Welt. Und, und wenn man dann für Dinge, die man sich selber täglich denkt und vielleicht auch seiner Frau, seinem Partner, seinen engsten Freunden auch täglich sagt und täglich diskutiert und da nicht aneckt, denkt man, aha, weil ich ja das Zentrum der Welt bin, ist das die Mitte der Gesellschaft und das scheint okay zu sein zu sagen. Aber dann posaunst du das ins Internet und triffst auf irgendwen anders, der das komplett anders sieht, anders sieht, anders sieht wie du und vielleicht auch relativ kratzböstig ist, dann reagiert die Person, die das anders sieht wie du, egal, unabhängig davon, was du sagst, dann reagiert diese andere Person auch vielleicht nicht besonders nett, sondern wirft dir gewisse Schimpfwörter an den Kopf, ja, ich erinnere da an Pimmelgate, ja, Hamburgs Innensenator, ähm, der Herr Pimmler, <lacht> der irgendeinen Twitter-Menschen, äh, die Polizei auf den Hals gehetzt hat, weil dieser Typ den Innensenator aus Hamburg als Pimmel bezeichnet hat. So, ähm, muss man andere Leute öffentlich als Pimmel bezeichnen? Nö. Muss man das aber ertragen können? Ich finde ein Stück weit, ja, vor allem in einer öffentlichen Funktion. Ich bin natürlich Fan davon, dass man sich gegenseitig nicht zu Tode beleidigt oder so etwas, ja. Aber, also, to be fair, das Internet ist ein hartes Pflaster und das Internet ist ein öffentlicher Raum. Wenn du da irgendetwas machst, dann musst du damit rechnen, dass darauf re jemand reagiert. Und seien wir mal ganz ehrlich, auch wenn es nicht cool ist, andere Menschen zu beleidigen, vor allem nicht öffentlich... Du müsstest auch, wenn du auf dem Marktplatz stehst und da dann eine Rede hältst als Insenator, damit rechnen, dass irgendwer irgendwas von dem, was du sagst, nicht gut findet und dann sagst, was ist das für ein Schwachsinn hier, hä? Spätestens, wenn der 56-Jährige Achim ankommt und wieder irgendwelche TikToks dreht, weil er sich denkt, aha, jetzt bin ich schon im NDR gelandet, jetzt bin ich ein Influencer, ja? Also, damit musst du immer rechnen. Und das haben die Leute, glaube ich, nicht verstanden. Und dazu kommt auch noch, dass wenn Leute im Internet unterwegs sind, in den allerseltensten Fällen sind die Leute dann gerade in einem sehr ausgeglichenen Modus. In den allerseltensten Fällen sind die Leute dann gerade sehr weltoffen, weltmännisch, weltfraulich unterwegs, ja, und denken sich, ja, letzten Endes versuchen wir doch alle nur klarzukommen, ja. In den allerseltensten Fällen sind Leute im Internet, vor allem die, die laut sind, besonders verständnisvoll. Nein, im Gegenteil. Leute, die im Internet sehr laut sind, haben außerhalb des, mindestens außerhalb des Internets, teilweise auch innerhalb des Internets, unfassbar beschissene Leben. <lacht> ja, also wirklich. Ähm, bei unfassbar vielen Leuten, die ich bereits im Internet kennengelernt habe, die besonders wütend waren, die mich auch mal beleidigt haben. Und wenn ich dann mit den Leuten mal so ein bisschen diskutiert habe, in Privatchats und so, habe ich dann herausfinden können, aha, zum Beispiel, da war ein Typ, als ich noch beim Massengeschmack hier vorgearbeitet habe, der hat bei YouTube in den Kommentaren ziemlich abgeledert. Gegen mich, auch gegen äh, Lars, meinen Kollegen von damals, Lars Kolenia. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich habe dann mal mit dem geschrieben. Und dann stellte sich raus, ja, der Typ ist irgendwie dreifacher Vater, alleinerziehend, hat richtigen Stresspegel. Und auch wenn ich es nicht cool finde, dass der Typ mich im Internet beleidigt habe, konnte ich dann schon irgendwie verstehen, aha, der Typ braucht einen Kanal, ja, zum Beispiel den von Massengeschmack, um seine Frustration, um den Stress, den er hat, irgendwie zu abkanalisieren. Und wie gesagt, auch wenn ich das nicht gut finde, kann ich verstehen, woher das kommt. Und ich verurteile Menschen nicht dafür, wenn sie irgendwann mal überfordert sind, wenn du dann arbeitest, drei Kinder hast, die dir permanent auf den Sack gehen. <lacht> ja, weil Kinder können einem Hardcore auf den Sack gehen, sagen wir mal ganz ehrlich. Und wenn du da einfach nur abends abschalten willst und möchtest das hören, was dich bestätigt, damit du dich besser fühlst und dann kommt jemand wie ich vorbei, so eine links-grün-versiffte Sau, ja, und, und, und wirft dir doch irgendwelche Sachen vor, wie falsch du denn bist in deinem alltäglichen Denken, dann kann ich verstehen, wenn die Leute mich nicht mögen, so. Um Gottes Willen. Also damit musst du leider Gottes klarkommen. Und deswegen... Und deswegen muss man einfach damit rechnen, dass du einen Backlash bekommst, dass du kritisiert wirst und es ist absolut hanebüchen und falsch, dann auf solche Gedanken zu kommen wie Somunschu und Schröder, die dann sagen, ja, ist das der Zeitgeist? Können wir nicht mehr miteinander diskutieren? Denn wenn wir uns solche Fragen, stellen, solche Fragen stellen, wie eben die, können wir noch miteinander reden? Was ist los mit der Welt? Warum sind wir so gereizt? Dann meinen wir damit ja immer das Internet. Denn seien wir mal ganz ehrlich, wie häufig diskutieren wir mit Leuten analog, nicht im Internet. Ziemlich selten, glaube ich. Natürlich gehe ich da auch ein bisschen von mir aus, ja. Aber ich für meinen Teil, glaube ich zumindest, äh, diskutiere noch relativ häufig mit Leuten außerhalb des Internets. Teilweise über Deep Talk, schwere politische Themen und so, ja. Und siehe da, ich und meine Freunde, die wir teilweise ziemlich unterschiedliche Ansichten haben, wir mögen uns immer noch. Weil in einem Face-to-Face-Gespräch ist es eine ganz, ganz andere Diskussionskultur... Als wenn du einfach bei Instagram jemanden beleidigst und dann beleidigst du den zurück und dann denkst du dir, was ist das für ein aggressiver Wichser? Ja? Ähm, es funktioniert einfach nicht. Das Internet, vor allem Social Media, an was wir ja heutzutage am ehesten denken, wenn wir über das Internet sprechen, ist nicht zur politischen Diskussion gedacht. Und wenn du dir da dann denkst, was ist los mit den Menschen, dann ist es vollkommen normal. Weil, weil auf, also versteht ihr, Social Media Nachrichten und Diskussionen, das sind quasi die fastfood Food Diskussionen, das ist, das ist der inhaltslose Scheiß, der dich überhaupt nicht weiterbringt, wo einfach nur kratzbürstige Menschen unterwegs sind, die auch teilweise gar keinen Bock haben, sich normal mit dir zu diskutieren und, und auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, ja? die wollen irgendwas ablassen, die wollen ihren Stress loswerden und deswegen all alle Leute da draußen. Es ist ja überhaupt nicht schlimm, auch mal so zu denken. Auch ich habe letztens zum Beispiel eine News gelesen, in der Karl Lauterbach, ja, der Gesundheitsminister von uns von uns allen, gesagt hat, ja, äh, hier ist eine Reform zum Gesundheitswesen, oh, wir müssen ein paar Stellen von den Hebammen streichen. What the fuck, wir haben eh schon zu wenig, was soll denn die Scheiße, ja? Und da habe auch ich mich gefragt, was ist los mit den Leuten, Kaliboy Also, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich, ich habe da nicht ganz verstanden, was der Herr Lauterbach damit erreichen wollte, ja, keine Ahnung, was Karl Lauterbach damit erreichen will, dass er Hebammenstellen streicht, anscheinend wollte er es, dann hat er es doch wieder revidiert, weil er einen Backlash dafür bekommen hat, oh, oh, oh welch Wunder, und auch da habe ich mich bei den Ge Gedanken erwischt, holy shit, es wird alles nur noch immer schlechter, ja, aber, wenn man sich bei einem solchen Gedanken erwischt, dann ist der Trick, nicht auf Twitter zu gehen und vers zu versuchen, innerhalb von 180 Zeichen seine Welt sich zu offenbaren, weil das funktioniert nicht, ja, dann sprich mit Freunden drüber oder mach das mit dir selbst aus, wenn du es kannst. Das können nicht alle, alles cool, ja, ich verstehe das. Auch ich muss manchmal mit Leuten darüber reden, weil es erfrischend ist, auch manch, manchmal andere Perspektiven zu erfahren, okay? Aber, aber ich kann dir eins versprechen, wenn du mal etwas zu kritisieren hast, dann, funkt, dann du wirst keinen Menschen auf der Welt auf Twitter von einer anderen Meinung überzeugen. Wenn du dann diese News, wie die Hebammen-News von Karl Lauterbach bei Instagram liest und dann auf Twitter so etwas schreibst wie Karl Lauterbach, wer hat dir denn schon wieder ins Hirn geschissen? Etwa die Grünen? Das, das wird zu nichts führen. So. Es, beziehungsweise das Einzige, zu dem es führen wird, ist, dass andere Menschen das lesen und sich denken, what the fuck ist los mit der Welt? Und zwar werden sie, sie sich das zum zweiten Mal an diesem Abend denken, nämlich zum ersten Mal wenn sie die Karl lauterbach hebammen news lesen und dann, wenn sie deinen Bullshit noch dazu serviert bekommen. ja, Dann ist es vollkommen, und das, ist, das, das, das wird alles gepusht im Internet. Wir wissen, wie Algorithmen heutzutage funktionieren, aber anscheinend vergessen wir es immer wieder, denn sonst würden sich Leute wie Sada Somunchu und Florian Schröder ja nicht in Podcasts andauernd fragen, was ist los mit der Welt, was ist der Zeit heißt, können wir nicht mehr diskutieren. Doch können wir, aber mach's nicht auf Twitter. Mach's nicht auf Instagram, mach's nicht in solchen Interneträumen, okay? Und mach's auch nicht wie diese ganzen Twitch-Leute, wie diese ganzen Twitch-Reaktor, die sich für viel zu schlau halten und dann jeweils nur gegenseitig auf irgendwelche Videos reagieren, sich vielleicht auch mal bei Twitch dann einer Diskussion stellen, weil, weil die Leute im Zweifelsfall auch ein bisschen dumm sind, ja? Also egal, ob zum ja Somunschu, Florian Schröder oder irgendwelche Twitter-Menschen, da sind eine Menge schlauer Leute unterwegs, ja? Um Gottes Willen. Aber manchmal sind die auch ein bisschen dumm, weil, die, weil nicht jeder Mensch von allem Ahnung hat. Und vor allem ändert sich natürlich auch diese gesamte Diskussion, wenn du weißt, dass sie in der Öffentlichkeit stattfindet. Das heißt, wenn sich Leute auf Twitch kloppen zum Beispiel, ist die Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass sie sich ohne Publikum nicht kloppen würden. Weil die Diskussionskultur dann wiederum eine andere wäre. Aber das ist ja die Einzige, an der wir heutzutage denken können. Weil, weil das der einzige Ort zu sein scheint, an dem wir überhaupt noch miteinander disk diskutieren. Und wenn man dann letzten Endes die Frage stellt, ist die Diskussionskultur kaputt? Dann würde ich sagen, ja. Wenn du dich nur noch im Internet mit Leuten austauschst über politische Themen und man sich gegenseitig auf die Fresse haut, dann würde ich sagen, ja, dann ist deine Diskussionskultur kaputt. Aber zu sagen, dass der aktuelle Zeitgeist irgendwie behindert oder belastend ist und dass die aktuelle Diskussionskultur im Generellen kaputt ist, Nö. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir funktioniert es noch. Ich habe sehr häufig Diskussionen mit Leuten, und zwar außerhalb des Internets, und das funktioniert. Mal kommt man auf einen gemeinsamen Nenner, mal überzeugt man wen, mal wird man auch selbst überzeugt, mal aber auch nicht. Man wird tatsächlich ziemlich häufig überzeugt, weil man will ja an seine, seinen Überzeugungen festhalten, weil sich daraus ja auch, auch die Identität herableitet, das, was man tut und denkt, leitet sich ja aus den eigenen Überzeugungen ab, okay? Also, das ist alles okay, aber diskutier halt einfach nicht auf fucking Twitter, Alter. <lacht> Mein Gott, das, das, musste ich wirklich mal loswerden, weil ich das wirklich so häufig gesehen habe in letzter Zeit. Leute checken das einfach nicht. Leute checken nicht, wie Internet funktioniert. Diskutiert nicht über schwerfällige Themen auf Twitter. Es funktioniert einfach nicht. Oh, mein Gott, das war ein langer Rant, oder? Puh, ich hoffe, ich hoffe, ich habe meinen Standpunkt klar machen können. Ja? einfach, also ja. Eigentlich, eigentlich, sage ich ja wieder nur das Gleiche wie die letzten paar Folgen auch. Auch mach mal das Internet aus, liest mal ein fucking Buch. Ja, ich lese zum Beispiel gerade Panikherz von Benjamin von Stuttgart-Barre, der ja auch gerade wieder viral geht. Und das ist ziemlich interessant, weil er teilweise noch von Sachen erzählt, die, die passiert sind, wo es noch kein Internet gab. Und als nächstes lese ich mir noch Wach durch, was jetzt ein ganz neuer Roman ist, der gerade viral geht, über den ich auch gerne, sehr, sehr gerne noch mal reden wollen würde. Vielleicht hier, vielleicht im Picknick-Podcast, wenn die anderen Boys dazu Bock haben. Weil, weil da geht es auch viel um so einen Shit. Aber naja, darum geht es heute nicht mehr. Weil, weil jetzt ist, jetzt ist auch vorbei. Jetzt ist, puh, also ich habe jetzt hier in zwei, boah, äh, boah. Wow, wow. Ich merke gerade, wie, wie der Energy, <lacht> wie ich den Energy ausgeschwitzt habe, den ich gerade noch zu mir genommen habe. Ähm, aber wie gesagt, es ist mir trotzdem wichtig, das festzuhalten. Und, ähm, äh, ich glaube, dass man, dass, also ich glaube wirklich, dass man nochmal so eine neue Internetphilosophie finden muss. Weil, weil ich glaube schon, dass Menschen miteinander diskutieren können. Ich kann es zumindest und Freunde von mir können es auch und Familienangehörige von mir können es auch. Und ich sehe auch im Internet Leute, die das können. Zum Beispiel, um das jetzt abzuschließen endgültig, Schröder und Sumundschuh, die werfen sich teilweise richtig heftige Sachen an den Kopf. Die werden beleidigend gegenüber, nicht gegenüber dem Publikum, sondern sich selbst gegenüber. ja, ähm, Führen da teilweise sehr, sehr heftige Diskussionen, aber haben sich trotzdem lieb. Und deswegen, auch wenn diese beiden Boys manchmal ziemlich dumme Sachen sagen, meiner Ansicht nach, höre ich den trotzdem gerne zu, nicht nur, weil sie authentisch und ein bisschen abgefuckt sind, sondern weil sie am Ende des Tages, auch wenn sie sich teilweise heftige Sachen in den Kopf werfen und unterschiedlicher Meinung sind an vielen Stellen, sich am Ende immer noch lieb haben. Und das ist eine Sache, die man, glaube ich, im Internet nicht so häufig schafft. Und deswegen habe ich davon sehr, sehr großen Respekt. Und ähm, genau das würde ich gerne versuchen, weiter rauszutragen. Und genau deswegen habe ich mich jetzt zu diesem 20-minütigen Rant jetzt hinreißen lassen, weil ich glaube, dass das funktionieren kann. Aber halt leider nicht so, wie es von vielen Leuten aktuell betrieben wird. Und vor allem, vor allem nicht dann, wenn man so etwas konsumiert wie Julian Reichelt, ja, Matthias Döpfner äh, oder irgendwelche Reaction-Nutten auf Twitch oder so, weil die halt auch nur darauf aus sind, einseitigen Bullshit zu palavern und dadurch dann Klicks und Abos abzuschließen, okay? Ähm, Ja naja, ähm, das, das war es jetzt von mir für heute, mein Energy-Pegel ist jetzt runter, ich glaube, ich muss noch nochmal gleich hochschrauben gehen äh, ich gehe dann jetzt auch wieder ins Internet und äh, diskutiere, glaube ich, noch ein paar, mit ein paar Leuten auf Twitter, ja, gehe mich noch ein bisschen weiter radikalisieren ähm, äh, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, hoffentlich nächste Woche wieder und ähm, vielleicht sonst auch auf äh, YouTube natürlich wo ich auch seit ein paar Wochen unterwegs bin ich bedanke mich vielmals bei euch allen fürs Zuhören, das war wieder sehr, sehr lustig, ich hoffe für euch auch bis dann, seid lieb zueinander und äh, tschüss.